0: ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola Metriculers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Os voy dando la bienvenida a todos a nuestro Metrilight de hoy Espero que os parezca muy interesante, que os guste mucho y estad preparados porque vamos a aprender un montón en nuestro Metrilife de hoy. Así que como ya estáis todos escuchando, ya estáis todos uniéndoos a nuestro Metrilife, os voy a dar la bienvenida a nuestro capítulo número 65 de Metrilife de Metricool. Madre mía, número 65 ya, ¿eh? Bueno, como ya sabéis, los que ya nos habéis escuchado y los que no, pues os lo cuento. Eh, los Metrilives de Metricool son el punto de encuentro para aprender y estar al día de las novedades de marketing digital, de redes sociales, etc. Para los que no me conozcáis todavía, me llamo Sara Martín y formo parte del equipo de marketing de Metricool. Y bueno, sin entretenerme más, vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy sabe que es posible conquistar Instagram a través de textos que conectan, a través de textos que hacen tener sentimientos, que despertan sentimientos entre los usuarios. Es un apasionado por la creación de contenidos que terminan enamorando. Eh, nuestro invitado también es un experto en la redacción digital y en redes sociales. Lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la comunicación y fundó hace unos años, un par de años, un equipo de, de, de freelance, de redactores profesionales freelance, al que llamó Redacciones Creativas. Desde aquí te va a ayudar a conseguir que Instagram sea la punta de lanza para tu emprendimiento. Además, tenéis una página web suya donde podéis aprender de marketing digital, de talleres de formación, ebooks y muchísimo más. Si queréis aprender hoy sobre Instagram, cómo podemos redactar de forma creativa para conseguir que Instagram sea un escaparate, para conseguir conquistar Instagram tal y como lo ha hecho nuestro invitado, vamos a ir dando la bienvenida, ir calentando motores y haciendo un redoble de tambor que voy a dar acceso a este Metrilife a nuestro invitado de hoy. ¡Ahí está Rodrigo Santana! Hola. ¡Hola! ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, Sara?
1: Buenos días, bien, bien. ¿Y tú? Muy buenos bien. días por acá, buenas tardes por España.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo que nos esté viendo, porque he visto que nos están viendo desde todas partes, desde Argentina, desde México, desde España. Así que, bueno, damos los buenos días y las buenas tardes. ¿Qué tal estás? Así
1: es. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás este jueves?
0: Muy bien, muy bien. Te doy la bienvenida a los MediLives de Metricool. No sé si has estado escuchando la pequeñita introducción muy cortita que he hecho sobre ti. No sé si quieres añadir algo más para que conozcan algo más sobre ti o, o mm -hmm. estás satisfecho con lo que he dicho.
1: Está, está excelente, está excelente, Sara. La, la presentación, realmente la que la, la presentación que me gusta presentar, valga la redundancia, en mi, sobre todo en mi página, en mi página web. Aunque estos dos últimos años, redacciones creativas ya se ha convertido en un estudio de, de contenidos digitales y yo me he tenido que despegar un poquito de mis colaboradores para centrarme únicamente. A
0: ver, que no se escucha. No sé si estáis todos escuchando bien. ¿Escucháis bien a Rodrigo? Hola. ¿Estáis escuchando bien? A ver, no sé si se está viendo a Rodrigo o si se me ha quedado parada a mí. No escucháis a Rodrigo, ¿verdad? Se le ha salido el, la conexión. Bueno, a ver si puede volver. Mientras, voy contestando una de las preguntas que nos estáis haciendo, que he visto que ya más de una persona nos lo han preguntado, y es... Conquista Instagram contextos que conectan, que es lo que nos viene a contar Rodrigo, nos estaba contando que lleva ya unos años, mira aquí tengo para entrar otra vez Rodrigo al directo, a ver si puede volver, hola,
1: Allí estamos ya,
0: yo no te veo pero te escucho, no sé si el resto de la gente te, te, te está escuchando también.
1: ¿Sabes qué, Sara? Lo que, ya, ya ves lo que te platicaba ayer, desde ayer, desde antier hay un bug en Instagram, hay sí. una falla de, de, de lives, de hecho yo ayer no pude transmitir, hay muchas personas que no pudieron transmitir ayer, incluso hoy, entonces esperemos que no haya estos cortes que definitivamente han de ser problema de la, de la plataforma.
0: Sí, me lo estabas sí comentando. Yo Yo no sí. te veo, pero te escucho. Eh, a lo mejor eh, el resto de la gente te ve y a mí me tarda un rato, así que sí, si, como me están diciendo que te ven perfecto, Vamos a seguir, Perfecto. aunque yo no te vea, okay. eh, seguimos porque nos podemos escuchar y podemos seguir con nuestra entrevista.
1: Excelente, adelante.
0: Entonces, ¿qué me comentabas? Que te, gusta, que te gustaba presentarte de, eh, y ahí me he quedado.
1: Sí, eh, platicamos de que Redacciones Creativas es ahora un estudio de contenidos digitales. Yo me he enfocado prácticamente a mi marca personal dentro de Instagram, para potenciar Instagram, para aprender poco a poco cómo funciona la plataforma, aunque es una plataforma cambiante totalmente. Y me he centrado un poco en esto, en este mundo de Instagram, dejando a mi equipo eh, de seis colaboradores al tema de la redacción digital, redacción web, gestión de redes sociales, etcétera, ¿no? Incluso hasta producción audiovisual. Y desde hace dos años para acá, me he, yo me he echado un clavado, me he centrado prácticamente en Instagram, en el mundo de Instagram, tratando de eso, ¿no? Como tú lo decías a, al inicio, de que Instagram nos funcione como punta de lanza de nuestra estrategia social media, a, a emprendedores, a emprendedoras, a dueños de negocios, microempresas, grandes empresas, a todo mundo en el mundo de los negocios digitales o físicos. Y es lo que actualmente me, me, me lleva parte de mi, de mi día a día.
0: Claro, pero, y es verdad que llevas muchísimo, muchísimos años trabajando en la, en la comunicación, ¿no?
1: Sí, sí, ya llevo prácticamente, yo creo que más de casi 23 años. Eh, en comunicación, soy comunicólogo por estudio, de hecho estudié entre México, España e Italia. Por eso tengo una, un cariño muy especial por, por España, donde viví dos años, prácticamente tres años. La primera parte de mi carrera universitaria, después no fue Italia. Eh, y sí, me enfoqué en la comunicación, la comunicación corporativa, después el periodismo. De hecho, sigo siendo eh, articulista invitado en una cadena de, perió de periódicos y acá en México. Tengo dos novelas publicadas de corte infantil. Entonces, la redacción digital realmente es donde yo encontré pues, mi pasión, ¿no? mi pasión dominante, mi experiencia. Y ahora la estoy trayendo desde hace dos años al mundo de Instagram, donde también me he encargado de crear una marca personal eh, para ayudar. Esa es mi finalidad, ayudar a entender cómo funciona esta plataforma, cómo nos podemos beneficiar de ella para impulsar nuestros negocios o de nuestros emprendimientos.
0: Y como me comentas, bueno, llevas un montón de, de años en el mundo de la comunicación y has pasado por diferentes ramas. Me estabas contando que has sí. escrito artículos, que has estado en periodismo, ahora estás en sí. redes sociales. Eh, sí. ¿Qué ha sido para ti estar dedicándote al, al mundo de la comunicación hace, antes, hace muchos años y que de repente aparezcan las redes sociales y que las redes sociales tengan este boom en el mundo de la comunicación? ¿Qué ha sido para ti esa incorporación de estos canales?
1: Totalmente sí ha sido algo revolucionario, es algo que, que como generación, yo me considero, soy generación X, yo soy de los setentas, uh -huh. eh, tuve que vivir los cambios, de hecho tuvimos que vivir precisamente como tú dices, el nacimiento de las redes sociales, el nacimiento de Facebook, después eh, Twitter, Facebook, Instagram, que se viene a hace 12 años a, a este mundo de la red social, realmente ha sido algo, algo rápido, cambios rápidos en pocos años. No, yo todavía, yo empecé mi, mi carrera de, de comunicación ¿no? de, y, y de periodismo cuando prácticamente el hotmail, el correo electrónico eh, iniciaba, ¿no? Cuando claro. eh, el correo electrónico era algo nuevo, comunicarte por correo electrónico era algo que, que no, no... Íbamos entendiendo poco a poco de qué se trataba cuando alguien ya decía, ah, tengo mi correo electrónico y es eh, arroba hotmail. No sabíamos ni qué, ni de qué estábamos hablando ya estábamos en la universidad. ¿no? Entonces... El cambio digital pues ha sido yo creo que trepidante, muy rápido en pocos años. Y bueno, y ni se diga el tema de redes sociales, que fue lo que me empezó a apasionar porque sí vi que como que para allá iba todo, ¿no? Para, allá, para el tema de redes sociales iba el desarrollo de, de marcas, de negocios, de empresas, de microempresas, grandes empresas. Como que parte importante de su desarrollo tenía que estar enfocado sí, en puede. el mundo de redes sociales.
0: Claro, al final has tenido una carrera en la que has pasado, en las que han llegado las nuevas tecnologías, ha llegado las redes sociales, has visto nacer las redes sociales, y la verdad es que fue todo un acierto que te enfocaras por este tema de las redes sociales, porque al principio podía parecer que sí, que no, que no sé, pero al final es un gran canal para, para, los, para todas las empresas. Y ahora mismo si no estás en redes sociales, es como si no estuvieras.
1: Exactamente. Sí, creo que la, la, la presencia digital hoy por hoy sí es es necesaria, es parte necesaria, parte esencial, sobre todo cuando queremos impulsar más una marca comercial, una marca personal, un negocio, eh, creo que sí es necesario estar presente, pero también yo siempre digo que no necesariamente estar presente en todas las redes sociales porque sería imposible abarcar, a menos que tuviéramos un grupo, un equipo multifuncional que nos esté llevando, que esté gestionando, que esté creando contenido, subiendo y tal, pero a la vez también creo que estar presente en todas podemos perder un poco el enfoque. Por eso yo sí, siempre gigante. recomiendo en el mundo del social media estar eligiendo qué red social se adapta a ti, qué red social se adapta a tu público meta especialmente y en dónde te sientes más cómoda o más cómodo creando contenido, haciendo fuerte tu marca comercial o tu marca personal, porque definitivamente siento yo que hoy en día hay red, so hay red social para todo mundo. Para todos los gustos, necesidades, para todo, ¿no?
0: Claro, al final es verdad que eh, cuando hemos dado desde Metricul charlas en eventos o hemos hablado, hemos dado masterclass y demás, todo el mundo nos dice, ¿y en qué red social tengo que estar? ¿Y qué hago? Porque no llego a todo? Porque no sé qué, y bueno, al final es que tienes toda la razón que no es necesario estar en todas las redes sociales porque si no no abarcas. Y al final, tener una red social vacía, una red social donde vas publicando contenido cada 1.500 años, no te va a servir de nada, incluso te puede llegar a perjudicar.
1: Exactamente. Definitivamente sí es como, como lo pienso. En toda una estrategia social media, yo lo que sí recomiendo es, definitivamente, y para mí, se me hace que ser oro molido de cualquier estrategia digital, tener tu propio sitio web y tener tu lista de correos electrónicos. Eso para mí está por encima de cualquier red social, está por encima de cualquier comunidad digital eh, que podamos crear pues, en redes sociales. Porque al final del día, las comunidades que nos cuesta tanto crear en una red social, no nos pertenecen. Estamos pagando un, un, un derecho de piso, estamos pagando una renta muy alta en las redes sociales. A veces creemos que son gratis. Que estamos de gratis y, y la verdad no, desde que tú entregas tu nombre, tus datos, tu teléfono, tu WhatsApp, tu, tu dirección, ya perteneces a un, a un gran aglomerado, conglomerado de, de data importante para las redes sociales, ¿no? Es tu derecho de piso. Claro. El día de sí. mañana las redes sociales desaparecen, fíjate lo que está pasando en estos días, ¿no? Todo este sí. embrollo sí, que, que acabamos de Mark Zuckerberg, con Europa, con el tema de Instagram sí. y Facebook y las ads y, ahí lo podemos ver, cualquier día Instagram Facebook podría desaparecer cualquier red social y con qué nos quedaríamos, pues claro. definitivamente nos quedamos con nuestro sitio web donde sí somos reyes o reinas absolutos y con nuestra lista de correos electrónicos que yo siento que es el mejor canal de comunicación que podemos tener con audiencias para ir convirtiendo esas audiencias en clientes potenciales por ejemplo
0: claro, toda la razón y te voy a hacer una pregunta, ¿cómo es que de repente llegaste a crear redacciones creativas? ¿De dónde salió este nombre? ¿Por qué decidiste crear un conjunto de, de freelance? O sea, ¿de dónde surgió tu idea?
1: Mira, eh, como te platicaba, todo viene desde mis años de estudio. Uh -huh. Yo mientras estudiaba, la, la, mi primera carrera fue filosofía y letras. Eh, y cuando estaba en la carrera de filosofía, precisamente en España, en Salamanca, eh, fue cuando yo, junto con un grupo de amigos, empezamos a crear una oficina de prensa dentro de, de, de la universidad. La oficina de prensa, de que, ¿cómo funcionaba? Pues simplemente era recopilar artículos de interés de nuestra carrera o de humanidades, de ciencias y artes, de filosofía, humanidades clásicas, recopilar artículos que se empezaban a publicar en la web en los medios de los 90 para estarlos ofreciendo a los estudiantes, ¿no? Que quien quisiera empezar a, a, a meterse más en temas eh, que se están tocando lo mejor de, nuestra, de nuestros estudios en otros países. De ahí empezó a surgir una oficina, oficina de prensa, donde me empezó a encantar la redacción, donde empecé yo a conocer autores españoles, iberoamericanos, hispanoamericanos. Me empecé a enamorar de la lectura, de la redacción. Ahí en la universidad, mientras estudiaba comunicación, perdón, filosofía, empecé a redactar algunos cuentos infantiles, eh, una novela infantil que se publicó en el 2004, hasta el día de hoy tiene cuatro impresiones, cuatro ediciones, eh, y empecé ahí a tomar el gusto por la redacción. Pasan todos estos años y hace dos años yo eh, termino mi, mi labor, yo trabajé durante 17 años en un consorcio educativo mexicano, Detalle uh -huh. Internacional, eh, los colegios Emperalsius, eh, los colegios Everest de Madrid, colegios aquí en México, sí. los Cumbres, Alpes, de los Legionarios de Cristo, ¿no? Termino sí, mi ¿no? relación con ellos hace dos años, donde yo trabajé 17 años en comunicación corporativa con ellos, y eh, dije, es momento de emprender, es momento de empezar mi estudio, lo que yo siempre he soñado, un estudio enfocado en la redacción digital, eh, uh -huh. y fíjate que mis primeros pininos o mis primeros pasos fue en una aplicación que al final no, no le vi mucho, mucha razón. Muchos de aquí la conocerán, Workana, una aplicación que sentía que hacías mucho por lo poco que recibías como redactor freelance. Uh -huh. Y fue cuando decidí yo em emprender, yo solamente con un equipo, ir, ir sumando equipo de redactores, emprender en cuestión de redacción web, redacción uh -huh. de blog y gestión de redes sociales. A dos años, ya el equipo ya se ha conformado más. Eh, ya tenemos una cartera interesante de clientes, pequeños, medianos y grandes. Y como te decía, pues de ahí surge la, el tema de redacción creativa. Redacción, por mi pasión dominante, siempre ha sido la, 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 redacción. la redacción digital. O la redacción, yo de hecho, mi primera novela la escribí puño, puño y letra. Yo compraba mis, carpet, mis carpetas de argollas en la universidad y entre clase y clase, o en, o en una clase que a lo mejor me desconectaba, sacaba mi carpeta de argollas y me ponía a, a mano a, a redactar mi, mi primera novela, ¿no?
0: Madre mía, pues es una historia súper bonita de cómo empezó tu relación con la redacción. Eh, es muy sí. bonito y además yo me siento muy identificada porque yo también, bueno, yo estudié periodismo y también empecé en todo el mundo, de, bueno, en el, en el mundo del trabajo, a trabajar como redactora. Y, y bueno, ya hasta hoy y es verdad que la redacción también es algo que me encanta mm. y donde se puede ser muy creativo, por eso me gusta mucho sí. el, el nombre que elegiste sí. para, bueno, para tu equipo de, de redactores. Y bueno, hablando de redacción, de tu amor por la redacción, te quiero hacer una pregunta, porque sí. ahora me has dicho que te estás enfocando en Instagram, eh, que también empezaste con la gestión en redes sociales y que es importante estar en, en redes sociales. Y aquí quiero ligar la redacción con las redes sociales, porque por ejemplo en Instagram nos damos cuenta de que eh, lo que sube la mayoría, bueno, lo que se sube son imágenes, vídeos, como un contenido más audiovisual. Pero también está uh -huh. la posibilidad de escribir textos. ¿Crees que la uh -huh. mayoría de la gente pasa por alto esto, los, los textos que se pueden añadir en Instagram, que se podrían mejorar la mayoría de los textos que publican las empresas o marcas?
1: Sí, definitivamente siento que. que... Bueno, primero el tema del, del texto en Instagram, lo es, siempre tratamos de ligarlo a una cuenta educativa, informativa, eh, a una cuenta tipo, eh, pues eso, ¿no? Educa sobre todo educativa, informativa, ya un formato en carrusel, donde podemos explayarnos, podemos redactar con más libertad, podemos transmitir un mensaje más largo y más sustancial. Siento que ese tipo de contenidos en Instagram, hoy por hoy, si estamos hablando de 2022, como uh -huh. que es, ha estado cayendo un poquito en cuanto al gusto del usuario promedio de Instagram. Es decir, hoy el usuario promedio de Instagram está consumiendo un poco más eh, eh, contenidos en vídeo que un contenido escrito, ¿no? Esa sí. es una realidad que estamos viviendo de los últimos meses en Instagram especialmente. Pero sí, esto bueno. no quita que claro. sí sea algo importante, que sea algo que se está dando, que sea... Que la redacción, que los mensajes, que los textos que conectan sea algo súper necesario para, para conectar con las audiencias, para tra transformar a ese visitante en seguidor y ese seguidor en fan, ya ese fan en cliente potencial. Lo podemos hacer a través, muy bien, a lo mejor contando historias en vídeos, en el en storytelling que también está muy fuerte, pero también contando historias a través de, de, de textos, ¿no? De, de textos bien redactados. Mucha gente también habla de, 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 de los copies, cuando está más los enfocado copies. al tema de la venta directa. Exacto, pero siento uh -huh. que sí eh, tiene una parte muy importante el texto dentro de la creación de contenidos para una red social como Instagram.
0: Claro, sí que es verdad todo lo que dices. Al final, eh, ahora mismo... Eh... El vídeo es el rey de los contenidos y a todo el mundo uh -huh. le gusta más ver un vídeo que cualquier otra acción. Pero también es verdad que estamos cogemos el, el teléfono, utilizamos las redes sociales en cualquier momento. Entonces hay veces en los que un vídeo no te viene bien. No, no, no te viene bien ver un vídeo a lo mejor en el metro si no estás con cascos o a lo mejor estás esperando en una sala de espera en el médico y te pones y, y es mejor leer que ver un vídeo porque no vas a poner en alto un vídeo a, 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 y al final un vídeo sin sonido tampoco consigues nada. Por lo tanto, al final, la redacción siempre, o sea, el texto que acompaña a, a las publicaciones en redes sociales, en mi opinión, siempre va a ser importante.
1: Siempre, definitivamente, por sí.
0: Por muy Así cortito es, por que muy nos
1: dejen. Sí, definitivamente, yo, yo pienso igual, el texto siempre va a ser prioritario para una red social, eh, especialmente también para Instagram, donde el consumo es rápido, donde el consumo es visual, el texto puede añadirse muy bien a una, a una creatividad de, de, por ejemplo, un carrusel un post estático. Y siempre claro. va a ser eh, importante, ¿no? Como conexión.
0: ¿Y, ¿Y cómo consigues o qué tips darías a las personas que están escuchando ahora nuestra entrevista para que un texto conecte, seduzca al usuario, para que un texto sea, pues, un buen texto?
1: Ok, mira. Yo siento que en, en la base de todo, Sara, en la base de, un, de una creación de contenido hablando de texto, primero está conocer a tu audiencia. Definitivamente, cuando uno conoce a su audiencia... Cuando uno conoce eh, quién es su público ideal, dónde está su público ideal, qué le gusta al público, con qué resuena, con qué temas, yo creo que es la base para, para, claro. para escribir cualquier texto, cualquier carrusel, cualquier, eh, art, incluso artículo de blog, cualquier eh, contenido digital. Primero, conocer quién es tu audiencia y dónde está. Ya partiendo de ahí, yo creo que también tienes que conocer qué necesita tu audiencia, definitivamente, cuáles son los temas principales con los que resuena. Y tercero, sí creo que también en el tema de la redacción se tienen que dominar algunas técnicas o ciertas técnicas para tener más impacto en tu audiencia. Si sabes quién es tu audiencia, vas a saber cómo hablarle, vas a saber qué palabras utilizar, qué tipo de vocabulario, qué lenguaje, ¿no? Eh, es, ahí eso parte. Y también eso, eso tiene que ver mucho con el desarrollo de técnicas de estilo. Yo siempre digo que las técnicas de estilo, las técnicas de la buena redacción o la redacción que impacta, pues realmente es algo que se aprende, es algo que se aprende, que se experimenta y que el tiempo te va dando tu propio estilo, tu propia forma de redactar, ¿no? Sí. Yo lo que he encontrado, lo que yo, con lo que yo he conectado con mi audiencia en mis carruseles, porque yo, aunque estoy haciendo reels, videos, todo, todo tipo de formato en Instagram, creo que el carrusel para mí sigue siendo el rey del engagement, el rey de la interacción, el rey de la conexión. Y sobre todo mis carruseles informativos o educativos, donde está, hay más texto que imagen. De hecho, mis carruseles es prácticamente 95% texto y 5% imagen. Y la uh -huh. fórmula que a mí me ha funcionado es hablar, perdón, escribir como hablo. Es como si estuviera yo sentado contigo tomándonos un café. Hablando platicándote del tal tema, uh -huh. y así es como yo desarrollo mi, mi redacción, siempre de una, una redacción muy directa, y es simplemente escribir como hablo, ¿no? y creo que es lo que ha, ha funcionado, porque siento que es la forma en que mi audiencia ha conectado más conmigo, cuando me claro. escucha en vivo, sabe que soy el mismo que cuando redacto un carrusel, ¿no? me gusta explayarme de repente, otras veces, otras veces no, me gusta darle mucho espacio también a los silencios, a los espacios en blanco, pero es tal cual esa fórmula, ¿no? Escribir como se habla, creo que es la forma más genuina de conectar con tu audiencia.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Al final es la forma en la que tú te expresas, la forma que es más natural, porque incluso aunque uh -huh. sea redacción, a veces se nota cuando algo es formado, y, perdón, cuando algo es forzado y, y cuando no. Y, uh -huh. y, y bueno, nosotros en, en Metricul también lo, lo hacemos, tenemos un, un lenguaje, una identidad verbal, eh, que va muy con nosotros, es muy, es muy metricul uh -huh. y a eh, todos, nos encaja a todos y, y es, es, un, encaja también mucho con nuestro público objetivo, a todo el mundo le uh -huh. resulta cercano, por lo tanto es que es muy importante tienes razón que es súper importante conocer a nuestro público objetivo, no solo para las redacciones sino para todo, para qué tipo para de todo. contenido vas a publicar, qué, qué tipo de contenido mejor no publicar, al final es algo que muchas empresas y marcas personales no lo tienen tan en cuenta al principio uh -huh. cuando se lanzan a, a las redes sociales Exacto. Así que está genial que también recalques que en el mundo de la redacción eh, es importante. Y, es muy importante. Y hablando de la redacción, en, por ejemplo, en los posts de Instagram, eh, ¿tú re consideras diferencias entre, por ejemplo, reels, stories y los posts y los propios posts del, del feed a, a la hora de redactar los copies o el texto que acompaña al, al contenido audiovisual?
1: Sí, definitivamente sí hay una, una diferencia. Yo creo que una diferencia muy marcada. ¿Por qué siento esto, Sara? Porque creo yo que cada formato en Instagram tiene un objetivo diferente. Cada formato busca algo diferente dentro de la plataforma y es, son objetivos muy marcados también. Por ejemplo, un reel. Siento que el reel hoy por hoy es un video corto, entretenido, divertido, eh, de lo que digo, de corta duración, donde el usuario lo que va a hacer es va a ver el, el reel y a lo mejor se va a olvidar un poco del texto, ¿no? No está muy acostumbrado a leer texto amplio o una redacción muy, muy grande. Entonces, yo el reel lo acompañaré de, de un texto, de un caption corto, ¿no? Porque la gente lo que quiere es estar viendo la, la creatividad en el reel y a lo mejor leer un, un, un caption corto. Diferente a un post, por ejemplo, un post estático, un carrusel, Ahí sí creo que aunque tú te estés explayando en tus imágenes, en tu carrusel, en tus slides, también te puede justificar que también crees unos captions un poco más largos, claro. porque también las personas están más acostumbradas a consumir captions largos en este tipo de, de, de contenidos, ¿no? Y en los videos, siento que también el video, podemos utilizar captions pequeños porque también el video ya estás presentando prácticamente una pieza sustancial de contenido donde inclusive yo siempre recomiendo subtitular los videos, eh, y, ahí, y a lo mejor ya en el mismo subtitulado ya estás eh, explayándote precisamente de lo que estás, de lo que estás hablando en tu, en tu contenido. no Entonces creo que cada formato, como en el tema de la redacción, sí tiene sus, sus diferencias porque siento que persiguen diferentes objetivos.
0: Claro, al final eh, es verdad que cada formato es diferente y cada eh, Instagram precisamente los ha hecho pues, para que los utilices de diferentes formas.
1: Definitivo. Uh -huh. Y
0: una vez que vas a eh, publicar, por ejemplo, un carrusel en Instagram o un post o lo, lo que sea, ¿cuánto tiempo dedicas al crear la imagen o el post en sí y cuánto tiempo eh, dedicas a la redacción del copy que va a acompañar a ese post?
1: Mira, prácticamente yo hago todo mi, mi calendario semanal, yo me divido por semanas, me ha sido imposible organizar o crear un plan de contenidos mensual, yo eh, felicito y, y a los que lo logran, yo no lo he podido lograr, entonces yo lo creo semanalmente, dedico prácticamente los, los domingos en la tarde, por la tarde, a tres, cuatro horas a, plan, a planear mis carruseles sobre todo y, lo, y los captions, los copies de la, de la semana, ¿no? Creo uh -huh. que cada pieza de contenido yo creo que me puede llevar entre diseño, redacción del caption, elección de hashtags, que también considero que es Important. importante dentro de la estrategia. Yo creo que me lleva actualmente no más de una hora por post, ¿no? 40 minutos, 45 minutos. Cuando antes, recuerdo yo que hace dos años, cuando recién esta aventura de reacciones creativas comenzaba, me llevaba yo creo que dos horas y media, casi tres horas por carrusel. Entonces yo decía, no, 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 aquí esto no, no podemos estar dedicándole tanto tiempo, eh, hay que simplificar. Y también en el momento de yo simplificar, ayuda mucho también crearse las plantillas. Yo, si tú te das cuenta, todos mis carruseles son prácticamente, siguen la misma plantilla, solamente cambio eh, fondos de colores y, listo, y emojis en las portadas. A lo mejor la llamada la acción al final del carrusel, pero prácticamente mis carruseles son, siguen la misma plantilla. Esto me ayudó a reducir enormemente el tiempo que le dedicaba a la, a la creación ¿no? de cada una de, de las piezas.
0: Pero comparativamente, ¿le dedicas más tiempo a la, re, a la redacción o a la edición? Ah, o al
1: diseño. No, a la, Eso, al diseño. De, definitivamente a la redacción. Sí, claro. la redacción me lleva me puede llevar tres veces más tiempo que el diseño.
0: Madre mía, es, es importante entonces pensar en la redacción que va a acompañar a nuestros es Muchísimas veces la gente se centra muchísimo más, más en el diseño e eh, invierte más tiempo en el, en el diseño en sí que en la redacción, que a lo mejor luego ponen una frase cualquiera que se les ha venido eh, en ese momento.
1: Exactamente, sí. Yo es lo que más cuido. Sé que Instagram es una red social visual, que las uh -huh. personas conectan con el visual y después ya los enganchas y ya... Eh, los conquistas con tus contenidos, ¿no? Pero yo sí. siempre digo que, que van a la par. El visual con el contenido tiene que ir a la par, tiene que haber un equilibrio, porque las personas, y te lo digo sobre todo mi, mi comunidad de redacciones creativas, si sí. leen, si escanean, si leen. ¿Por qué? Porque recibo mucho comentario de cada post, porque veo que sí están leyendo, que sí están consumiendo esta última diapositiva, y entonces yo me esmero por realmente estarles entregando contenidos donde la redacción también prima.
0: Claro. ¿Y qué consejo le darías a alguien que acaba de empezar, que apuesta de repente a, a lanzar su marca personal o su empresa en Instagram? Eh, ¿Qué consejo le darías a la hora de empezar?
1: Primero, el primer consejo que yo doy a los que apenas están dando sus primeros pasos o piensan uh -huh. abrir una cuenta de negocio, marca personal, marca comercial, lo primero es, sepan que en Instagram hay que tener mucha paciencia. ¿no? Instagram uh -huh. es una... Es una maratón, no es un sprint, no es una carrera de velocidad. Instagram, hay que, hacer la, hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy consistentes. Aquí no se vale también publicar un día a la semana y irnos y regresar a las dos semanas y creer que todo va a estar maravilloso y que vamos a crecer. No, aquí también Instagram necesita la consistencia, la frecuencia, el ritmo de publicación. Y tercero, siempre buscar y encontrar tu factor o tu, tu valor diferencial, qué es lo que nos diferencia de los demás, porque hoy en día Instagram está súper competido. O sea, realmente sí. yo no había visto una competencia tan marcada y tan grande en Instagram como en este año, como finales, finales del año pasado, ¿no? Hay muchísima gente haciendo lo mismo que nosotros. To, sí. Ya lo que nosotros pretendemos decir ya lo han dicho millones de personas. Entonces yo creo que en este momento es, es necesario hacer como un stop también para los uh -huh. que ya llevamos tiempo, analizar qué es lo diferente que le estamos entregando a la audiencia, cómo nos podemos diferenciar, cómo podemos ser originales, cómo podemos no subirnos siempre al tren del trending, al tren de la tendencia y quedarnos por ahí, sino que a lo mejor probarlo un momentito, pero empezar a crear contenidos, piezas originales diferentes porque siento que ese valor diferencial es lo que hoy en día el usuario de Instagram está valorando más, conectando más y, y apoyando más a esas cuentas ¿no? que lo hacen. Entonces, yo diría que paciencia primero, consistencia y valor diferencial es lo que, lo que, lo que recomiendo.
0: Muy buenos consejos que todos tendremos en cuenta y sobre todo los que están empezando ahora mismo, de los que nos están escuchando. Yo te quería hacer una pregunta porque eh, me, estás, está, me estás hablando y estamos viendo la importancia de, de los textos, de la redacción en las redes sociales, más concretamente en Instagram. ¿Qué pasa si hay una empresa... Eh, cuyo público objetivo no solamente está en un país imaginemos que tenemos un público objetivo en, eh, eh, tanto en España como en Francia porque nos dedicamos a los dos mercados ¿qué uh -huh. apostarías por eh, añadir en la misma cuenta dos, el texto de, de, en los dos idiomas eh, que, a los que nos enfocamos hacer dos cuentas diferentes porque al final sí, si el texto uh -huh. es importante tenemos que, que utilizarlo en los dos idiomas a los que va nuestro contenido
1: Definitivamente. Fíjate que sí he visto aquí que funcionan las dos formas, Sara. Yo he visto cuentas que funcionan cuando hay una traducción, cuando es bilingüe la cuenta, ponen su caption en español y después en inglés, por poner un ejemplo. He visto que funciona, pero la verdad sí he visto que funciona mucho más tener dos cuentas diferentes. ¿Por qué? Claro. Porque también aquí entra el tema de estrategia. Cuando tienes dos cuentas diferentes con un idioma, cada una respetando su idioma, también vas a respetar los hashtags que también claro. para mí es muy importante respetar el propio idioma de tu público meta en el tema de los hashtags. Entonces, yo sí, yo sí, creo sí veo que sí puede funcionar una, 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 una sola página bilingüe, pero si queremos todavía potenciarla mucho más, tendríamos que tener dos por el tema de idioma, tema de hashtags, tema de palabras claves que también hoy en día en Instagram están posicionando de maravilla. Es una realidad que se viene. Yo creo que todos estos problemas técnicos que hemos tenido en Instagram desde diciembre para acá, caídas del sistema, los lives, los bloqueos, el alcance que se nos ha bajado a todo mundo, el alcance orgánico. Entonces, sí. por, los, por todos los cambios que se han venido en Instagram, parte de estos cambios está el eh, tema de palabras claves, ¿no? Entonces, si hacemos sí. una página con en nuestro idioma, con palabras claves en el idioma del público meta, con hashtags en el idioma del público meta, puede tener mucho más buen desempeño que una página que no lo haga.
0: Claro, al final, eh, lo mejor para empezar podría ser tener una página en dos idiomas, pero a medida que vas creciendo, no. Hacerte dos páginas diferentes para poder ir todavía Exacto. más con el foco a tu público objetivo de cada país o de cada idioma.
1: Definitivamente, así es.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo va a empezar a darle muchísima más importancia de la que ya le daba anteriormente a la redacción tanto de sus posts en Instagram como del de resto de redacciones que se hacen, porque al final estamos enfocándolo todo mucho a Instagram, pero la redacción es muy importante, en, como has dicho al principio, en la página web, eh, en Instagram, en cualquier red social que estemos. Por lo tanto, yo creo que todos vamos a salir de, de este Metrilive eh, ya con el boli en la mano o con el ordenador para empezar a redactar y a dedicar tiempo a, a nuestras redacciones. Así que voy a pasar a las preguntas de los metricules. Voy a ver qué nos han ido preguntando a medida que hemos ido charlando, hemos ido viendo la importancia y los consejos que nos has ido dando de la redacción, y te las voy a ir haciendo, ¿vale?
1: Excelente, Sara. Adelante.
0: Pues mira, una de ellas es cuáles son los requisitos para la redacción, aunque creo que es un poco general. Uh -huh.
1: Eh, digo, sí, sí, siento que a lo mejor es una pregunta general, pero yo creo que los requisitos es cuidar definitivamente. Yo como primer punto es cuidar la ortografía. Cuidado uh -huh. con la, las faltas ortotipográficas, porque eso sí puede manchar. Segundo requisito, pues el estilo. Realmente hay que encontrar un estilo propio. Muchas de esas me preguntan, ¿no? ¿Cómo encuentro mi propio estilo para escribir? Yo digo que uno lo puede encontrar más fácilmente cuando es un lector asiduo. Yo creo que el buen redactor es un buen lector. Es alguien que consume libros, claro, que los que devora, eh, porque creo que le, en los libros, en el leer mucho, puede encontrar un, uno eh, pues toda la inspiración que necesita, pero sobre todo ir, ir, ir puntualizando su propio estilo, ¿no? Entonces yo diría que esos dos requisitos o recomendaciones podría dar.
0: Claro, justo has mencionado la ortografía y he visto que por aquí alguien nos estaba preguntando también sobre la ortografía, sobre si en el mundo digital... Es importante el tema de la ortografía. Yo creo que al final el tema de la ortografía es importante en cualquier redacción.
1: En cualquier redacción, sí, definitivo.
0: Es verdad que cuando escribimos muy rápido, pues a lo mejor sin querer puedes eh, tener alguna alguna equivocación a la hora de redactar con el teclado, de que se te cuele una letra, pero al final escribir eh, la, la ortografía es, es fundamental para tener una buena redacción.
1: Definitivamente, sí, somos humanos, a todos se nos va un error de dedo, como solemos decirle. ¿eh? Uh -huh. eh, pero ya el tema de, de ortografía, pues sí es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque yo lo yo lo confirmo. Los usuarios de Instagram también cada vez son, son usuarios, pues lógicamente le estamos llegando también a audiencias muy preparadas, de audiencias que también valoran mucho el tema de la ortografía o de la redacción, ¿no? En claro. cuanto ven una falla, puede ser un usuario que desconecte de tu mensaje. Entonces, por claro. eso siento que hay que cuidar muchísimo el tema de la edición del texto antes de, de publicarlo.
0: Claro, al final la redacción, bueno, yo como consejo daría el, el revisar, porque es verdad que alguna vez, yo por ejemplo me pasa mucho, estoy escribiendo y escribo ahí de golpe y luego lo releo y hay a lo mejor partes que no tienen tanto sentido como yo pensaba que lo tenían, entonces lo tienes que re reorganizar o cambiar o adaptar, eh, así que también, revisarlo tanto para revisar. la ortografía como para todo es importante, ¿no?
1: Definitivamente.
0: De acuerdo, vamos a por la siguiente pregunta. Me preguntan. ¿Cuál es mejor en este momento? ¿TikTok o Instagram?
1: La, la, la pregunta, pregunta del momento es, es, es TikTok Instagram. Sí. Yo creo que todavía hasta este momento siento que cada una de las redes sociales tiene su historia, su fundamento, su, su, su público objetivo, ¿no? Siento que TikTok, al ser una, una red social nueva, tiene prácticamente dos años, está madurando rápido. Eh, sí. perdón, está creciendo rápido siento que a lo mejor le falta madurar aunque siento que, que son muy pocos dos años para, para hacer lo que actualmente es Instagram entonces creo uh -huh. que es pensar que cada red social tiene su propia finalidad, su propio objetivo
0: puede, que ser,
1: puede ser que actualmente Instagram esté buscando o estemos buscando los que estamos en Instagram otro objetivo que los que estamos en TikTok TikTok siento yo es meramente mi, mi apreciación personal que es una muy buena red social para darnos visibilidad. Porque sí. el crecimiento orgánico allá es una bomba, ¿no? A, sí. a diferencia de Instagram. En Instagram sí, te sí. cuesta 10 veces más crecer orgánicamente, posicionar tu marca, que en TikTok, ¿no? TikTok sí se me hace, eso sí, una red social muy completa en cuanto a técnica. Tiene unos, para crear los mejores videos, las mejores transiciones, tiene un montón de funcionalidades que todavía Reels puede ser que no tenga, ¿no? O no desarrolló como TikTok. Entonces, yo, yo siento que cada una tiene su su propia su propio objetivo que, que buscar. Yo no, las, yo, no lo, yo no las pondría una contra otra, porque muchas personas dicen, ¿no? Instagram le está copiando a TikTok. Sí, sí. o sea, está cogiendo funcionalidades que tenía TikTok, pues, lógicamente porque Instagram quiere retener al usuario. Claro. Pero siento que el, el, la, el, el sostén que tiene Instagram, la historia que está detrás de Instagram, lo sólido que es Instagram para negocios o emprendimientos, todavía no lo tiene una red social como TikTok en este caso, ¿no? Simplemente eh, en esto. Yo lo he visto simplemente es ver, ¿no? Cómo las empresas, marcas, eh, todo mundo sigue volteando a ver a Instagram y el crecimiento de las shops, del shopping en Instagram, del posicionamiento de marcas, pues sigue siendo algo muy fuerte, cosa que en TikTok no logro ver tanto como en Instagram.
0: Sí, es verdad que Instagram, pues ya tiene su experiencia, su currículum, ya todos nos confiamos sí. en Instagram, sabemos el que hay un público muy grande, pero TikTok está creciendo muy 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 rápido. De hecho, eh, van a incluir también el shop dentro de nada. Uh -huh. eh, así que yo no sé, yo lo que has dicho al principio, tienes que medir en dónde está tu tu audiencia, ¿no? Para Invivencia. saber si es mejor Instagram o si es así mejor es. TikTok y así ver. Es. Para cuál, en cuál encajas más, en cuál encaja más tu marca, tu público uh -huh. y uh -huh. cómo vas a desarrollar tu estrategia, porque no es lo mismo TikTok que Instagram, ¿no?
1: Definitivamente, y así lo podemos aplicar, Sara, a cualquier red social, lo que decíamos, ¿no? Es buscar dónde está nuestra, nuestra audiencia y centrarnos en una red social. Hay que ponerle, yo sí digo que todos los huevos hay que meterlos en una sola canasta de una sola red social y, ok, uh -huh. tener presencia digital en alguna otra eh, pero sí enfocarnos sobre todo en donde donde creamos que está nuestro público ideal, nuestro público meta, y sobre todo en donde nos sintamos también más cómodas y más cómodos haciendo, creando contenido.
0: Claro, porque no es para nada lo mismo. No. Perfecto. Bueno, pues antes de despedirnos, antes de terminar con este metrilet tan interesante sobre la redacción digital, tengo una pregunta para ti que nos dejó nuestra invitada anterior. Es sorpresa, no sabía que tú ibas a ser la persona que iba a contestar, así que te la dejo por aquí. Muy ¿Qué bien. llevarías? Te, te, atento. ¿Qué llevarías a un viaje en coche si no te dejaran llevar pantallas y no vale un libro?
1: ¿Qué llevaría? Yo creo que a. a si no puedo llevar pantallas ni libro.
0: Efectivamente.
1: ¿Okay? A mi mascota, un perro.
0: Pues mira, si que es... que, mira que pensaba que ibas a contestar un cuaderno y un boli para redacciones
1: Yo creo que como este, como lo asocié inmediatamente la, el coche, la carretera, el descanso, desconexión
0: claro, Mi claro. perro,
1: mi perro, sí. mi perro un lado que de repente no puede viajar a todas partes
0: Pues es una buena respuesta, todo, todo el mundo si pudiera llevaría a sus, a sus perros de viaje Así que es una respuesta muy buena. Vale, pues ahora te toca a ti dejar a ciegas para el próximo invitado o invitada no es una pregunta eh, así a ciegas, sobre lo que tú quieras, no tiene que ser nada, en, no tiene que ser sobre una temática en concreto, lo que te apetezca y lo que se te venga a la cabeza.
1: Yo le diría lo mismo, digo, yo soy súper melómano, entonces yo le diría si solamente pudiera llevar un viaje, una playlist de tres canciones, ¿cuáles serían y por qué?
0: Madre mía, ¿tres si tienes... canciones ¿Qué? y por qué? Madre mía, vale, vale, le va a costar yo creo, porque, bueno, hay <risa> gente que lo tiene muy claro, yo no lo tendría nada claro. <risa> sí. Porque al final, ¿tres canciones para un viaje? O sea, escucharlas en bucle. Tres
1: canciones, escucharlas en bucle. Tus tres pues canciones, veremos... me imagino que serían las tres canciones que más te identifican y que más hablan de ti, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las tres y por qué? Rápidamente claro. que nos dijera por qué.
0: Pues entonces lo veremos en el próximo Live, en el Live número 66. Muchísimas Bienvenida. gracias Rodrigo por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado. Ahora es momento de que todos nos pongamos a aprender, sigamos todas tus redes sociales, sobre todo tu Instagram, para estar al día del mundo de la redacción, de la redacción digital e ir conociendo más trucos.
1: Gracias a ti Sara, un placer aquí estar con, contigo esta mañana. Yo soy súper fan de Metricool, todo el mundo, mi comunidad lo sabe, porque yo desde hace toda la vida, siempre la recomiendo Metricool, utilizo Metricool para todo, eh, me encanta la actividad real, en tiempo real que me está generando Metricool, sobre todo cuando lanzo un nuevo post, cuando lanzo una nueva venta, una nueva venta veo quién tantos están metiendo a mi tienda o qué tanto están descargando el blog, entonces yo un placer haber estado contigo y sobre todo con esta plataforma que nos soluciona la vida a final de mes con los reportes que, que podemos sí, crear para cada cliente, la verdad. No, no hay comparación con los reportes que uno puede hacer con Metricool, definitivamente. Y muchas gracias por la invitación.
0: Me alegro de que te gusten. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta gracias la próxima. a todos
0: los que estáis al otro lado escuchando todas las semanas o todos los días Metrilives.
1: Nos vemos a todos. Hasta luego. Bye.